0: J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. aqui que fala, J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia da Roquedão Pastoral, 21 um de março de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas. Bom
1: dia aos nossos queridos ouvintes. Se alegre lembrando que o sangue de Jesus nos purifica de todo
0: pecado Bispo Jaime Coelho, bom dia
2: Bom dia J.R. Vargas, bom dia Marcelinha, bom dia ouvintes que manhã maravilhosa, podemos estar juntos segunda-feira, que benção Pastora Isso. Raquel Soares,
0: bom dia
3: Bom dia, JR. Bom dia,
0: Marcela. Bom dia a todos. Aos meus
4: amigos aí que estão participando aí conosco nessa manhã. Pastor Marcos Batista, bom dia. Bom dia, JR Vargas. Bom dia, Marcela. Bom dia, Bispo Jaime. Bom dia, Pastora Raquel. Bom dia, você de casa. Deus abençoe. Bênção
0: puríssima, minha gente. Interatividade no debate 93. Agora são 11 horas e 6 minutos. 11 horas e 6 minutos. Bom dia. Você fala com a gente aqui pela página do Facebook da 93FM. É a página do Facebook da 93FM, você fala com a gente pelo canal do YouTube. 93FM gosta, é o canal do YouTube da 93. Você fala com a gente no chat do Face, no chat do YouTube, ou você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp, 96803-8319. Sua participação com a gente. O debate está no ar e você é muito, mas muito, muito bem-vindo aqui entre nós. Afinal de contas, essa é a Rádio 93. E, e na 93, você está sempre em casa. Então, bom dia para você. Seja bem-vindo. Convide outras pessoas para estarem com a gente aqui ligadas no debate, assistindo pelo site, pelo Face ou pelo YouTube, ou no rádio, no aplicativo. É 93 FM, sempre com você. Você é uma pessoa azarada. Já ouviu isso alguma vez? Ou então você, hein? Que sorte! Deu sorte na vida, hein? Você é uma pessoa sortuda. Oh, gente, afinal de contas, o que, que é isso, hein? Ouvinte contando, apesar de cristã, confesso que me sinto uma azarada. Desde pequena não ganhava nada, nem brincadeiras. Tem gente que fala isso, hein? Cresci e parece que todo mundo tem sorte, menos eu. Existe gente que nasce para dar errado, hein? Como entender a questão da sorte e do azar? Aliás, por que tem tanto crente azarado? É a pergunta que faz uma de nossas ouvintes. O bispo Jaime Coelho, faz sentido a colocação da nossa ouvinte? Tem isso mesmo? Pessoas que têm sorte. E aquelas que têm azar?
2: Olha, Jota, bom dia para todos mais uma vez. É, se a gente for entender o que sorte e azar significam nesse contexto, porque está conectado ao acaso... Né? sorte e azar nesse contexto está conectado ao acaso, algo que pode ou não pode acontecer, de que forma ou não, ou não acontece, uhum. nós entendemos que biblicamente não tem nada que possa dizer que uma pessoa é azarada e a outra pessoa é sortuda, uhum. porque na verdade Deus dirige nossos passos uhum. Deus está no controle dos passos de todas as pessoas e nós precisamos acreditar nisso então a gente entende que existe lei da semeadura, a gente entende que existe o poder da escolha, se eu escolho bem eu me dou bem, se eu escolho mal eu me dou mal, né? e a, a dica é sempre escolha bem, escolha a vida para que viva, hum. tem gente escolhendo a
0: morte querendo, querendo viver, então. Agora pastor Marcos, não tem aquela pessoa que, que é, é, ganha na mega Sena, é, joga no seu que, tem história de gente que já ganhou duas, três, quatro vezes e aí a pessoa diz que é uma pessoa sortuda né, ela, ela participa de uma rifa, vai num bingo eu oh, tô falando do povo, ah, na igreja tem isso, tô falando do povo, gente, é mais amplo do que a igreja, né? Assim, não, na, naquela igreja, até porque tem igreja que tem rifa. Uhum. Tem ou não é, tem? Tem, uhum. tem. Tem igreja que tem rifa, vai lá, rifa lá, um, sei lá o que que rifa, pra quê, qual é o objetivo, mas, e tem sempre uma pessoa que ganha, e tem aquela pessoa que quando compra a rifa ela diz assim, eu nunca
4: ganhei nada na vida, é o que diz a nossa ouvinte. <risos> é. num país místico, falar sobre isso, às vezes você vai contra... Vai na contramão, uhum. vai contra a correnteza, né? Uhum. O país, nosso país é bem místico. Mas se a gente for ver a, as estatísticas mundiais, de todos os ganhadores de loteria que ficaram milionários, mais de 80% acabaram na miséria. Outros foram vítimas de um monte de sequestro. O nome já diz jogo de azar, uhum. não diz jogo de sorte, né? Porque muitos vão perder para um ganhar. Provérbios, capítulo 16, verso 33 diz assim: A sorte se lança no regaço, a decisão certa vem do Senhor. E a, a Provérbios também, é, capítulo 10, verso 2, diz assim: que as riquezas que vêm fácil também vão fácil, uhum. e elas não fazem bem. E Provérbios 12, verso 11, diz assim: O sábio lavra a sua terra e terá pão em abundância, mas o doido corre atrás de fantasia. E ganha, comprar um bilhete de loteria por 5 reais, pensando em ganhar 5 milhões. É correr atrás de fantasia. Agora tem gente que
0: tá preso disso aí, pastora Raquel sei, Soares. É. Que tem, tem.
3: Ah, claro que tem. É, eu, quando eu li né, o tema, eu criei uma nova versão de Bíblia. Ela vai ser lançada daqui a alguns anos, que é a NRA. Nova Raquel atualizada. <risos> <risos> Nessa, versão, <risos> Nessa versão, Salmo 1 diz assim, é, sortudo. É quem, literalmente, escuta e obedece a voz do Senhor. Diz assim, olha, sortudo é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Esse tem a verdadeira sorte. Então, a primeira pessoa precisa definir o que é sorte para ela. Sorte é ganhar um liquidificador é, é, no sorteio do trabalho, no sorteio da igreja. Isso é ser virado para a lua, digamos assim? Uhum. Não dá para comparar isso com o filho de Deus, né? Não dá para comparar isso com é, um filho de Deus tem ou não tem sorte. Mas certamente se a gente ouvir e obedecer a voz do Senhor como está em Isaías, certamente se a gente não se apegar aos conselhos mundanos, sim, nós teremos muita bem-aventurança, muita felicidade, muita boa colheita e por que não dizer muita sorte?
0: Eu quero perguntar para os nossos ouvintes, vocês concordam? Estão de acordo com o que vocês estão ouvindo até aqui? Essa é a opinião que vocês têm. Compartilhem com a gente aqui pelo chat do Facebook, chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp 968038319, que eu quero ver sua opinião. Você ajuda a gente a construir aqui o debate melhor, que né? fica mais claro, mais límpido. Porque a gente está falando sobre gente que tem sorte, gente que tem azar. É a pergunta que faz a nossa ouvinte. E essa é uma constatação que muita gente tem sobre alguém que fez alguma coisa e a pessoa mal fez alguma coisa, se deu muito bem e aí tem a sorte. Só que muita gente também utiliza uma expressão bíblica que eu gostaria de pedir ajuda dos nossos debatedores, quando fala sobre tirar a sorte e alguns utilizam esta expressão, até a palavra sorte, né? Deus mudou a minha sorte e alguns dizem, ah, tá vendo? Então existe um simplismo de interpretação na palavra sorte ou no, ou no que significa sorte em termos bíblicos. Daqui a pouco a gente volta para contar histórias do povo. E aí, queridos, quem pode ajudar a gente aí com a questão ah, da transcrição bíblica da palavra sorte e como é que ela se pode ser interpretada e até o lançar sorte. O que que era na Bíblia lançar sorte? Que que não há hoje, né? Parece que não há hoje. Ou há? Beijo,
4: J R tentar aqui puxar já esse assunto também, é, a gente tem que falar de cosmovisões, como é que é que se vê a vida? Tem pelo menos três cosmovisões, que são a materialista que diz que não tem, não tem a não tem sorte, a é causa e efeito, você fez uma coisa, vai colher o efeito daquilo, é a cosmovisão materialista, a cosmovisão maniqueísta é o contrário, que tem espíritos maus e bons, o, o bem e o mal sempre em guerra, o bem é Deus, o, o mal é o diabo, pelo menos aqui no ocidente, no oriente são outros deuses, mas impede igualdade, como que o diabo e Deus impede igualdade, quem ganhasse a guerra, se o bem ganhasse, aquele dia ia ser bom para você, se o mal ganhasse, você ia levantar com o pé esquerdo, você ia se arrepender de ter saído de casa, então essa visão maniqueísta e tem a visão cristã, que é a visão de um Deus que controla todas as coisas, um Deus que é soberano, que define, que dá a palavra final, antigamente no Nuri Intumim, não era uma coisa que apostava dinheiro ou que alguém ia sair perdendo, era para saber se deu sim ou não. Uhum. Era, ninguém sabe como é que era usado o urinho tumim, mas sabe para que, que era usado, é para dizer sim ou não. Quando lançam sorte lá a igreja também, mais recente para o nosso tempo, e escolhem Matias, porque vão substituir Judas. Aí lançam sorte, depois de uma seleção, sobraram dois. Aí lançam sorte para. Aí diz assim, e o senhor escolheu. Então uhum. quem escolhe é o senhor? Uhum. É para saber sim ou não, ninguém postou dinheiro, ninguém perdeu, uhum. ninguém teve desgraça de ninguém, uhum. foi para definir. Desses dois nomes, senhor, qual é a tua vontade? E hoje uhum. e a pessoa até diz assim num país como o nosso né quando vai na loteria vamos fazer uma fezinha, fezinha. Uhum. para distrair para para disfarçar a palavra sorte diz que não então, eu sou crente uhum. vou fazer Nós uma fezinha temos faz uma fezinha na urim
0: urim e tumim <risos> como lançar sorte aí para identificar a vontade de Deus para alguma de Deus. coisa para uma ação para uma para uma, uma mobilização, às vezes até militar, em alguns Isso, desses casos.
4: Foi bem lembrado.
0: Também ouvimos aí a respeito de Matias, que alguns, inclusive, acreditam que foi uma péssima escolha. É, o tem gente Paulo, que diz, essa
4: vaga era minha, né? Tem, <risos> é, tem
0: gente que diz que Matias foi mal escolhido. Aí tem que, acabou, pastor Marco trouxe o texto bíblico para expressar que Deus que escolheu. É. Então conversa com o senhor sobre esse assunto. Bispo Jair, é,
2: eu concordo completamente com o que o pastor acabou de falar e é verdade que a gente entende dessa forma, o uhum. e mim eram. É, pedras, né? Que brilhavam, uma era a resposta do sim, outra era a resposta do não, é, é o que eu li há um tempo atrás é, hum. em, um, em um dos estudiosos, mas o, o grande, que, a grande questão é a escolha de Deus, essa é a realidade, se a gente for ler, ver lá a escolha dos diáconos, a igreja orava e Deus separava, hum. Deus respondia, então na verdade esse lançar sorte é, eu estou à busca da vontade do senhor e quero que Deus me dê uma resposta, não difere do, 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 do irmão lá da, do novelo de lã, que botou molha o novelo não molha a terra, molha a terra no de Deão, molha a hum. terra não molha no o novelo. E foi uma forma de obter de Deus uma resposta. Então, na verdade, essa era a forma, né? É, essa expressão significa: precisamos de uma direção, precisamos de uma resposta de Deus e queremos que Deus responda.
0: E o que não tem hoje, que vocês já disseram que não funciona hoje, não... hoje teria alguma coisa parecida com isso, pastora Raquel. Estou perguntando isso, pastora querida, porque é... Num, o pastor Marco começou a resposta dele falando que somos um país místico. Num país místico, num país esotérico, num país que gosta de, de, dessas coisas, alguém arrumar aí duas pedrinhas que brilham? Oh. Entendeu? Estou dentro das
3: igrejas. Tô, né, tô dando Jovem?
0: ideia não, mas. Ah, é. Não,
3: sim, mas até dentro das igrejas isso acontece. <risos> aí é, dentro, dentro da igreja vem...
0: mesmo que eu tô falando.
3: É, é, exato. O que nós temos que entender é que. Hoje nós temos a pedra fundamental disponível para nós. Hoje nós temos a palavra de Deus que nos guia. Hoje nós temos acesso ao Pai. Então, o que eles faziam, essa busca por ouvir a voz de Deus, hoje nós temos. Qual a grande diferença de tudo isso? É que em todo esse momento sobre decidir se vai dar certo ou não, se vamos ganhar uma guerra ou não, quem vamos colocar no lugar de Judas ou não, tudo isso era para um propósito maior e específico da igreja. Era algo perguntado a Deus para libertar o povo que pertence ao Senhor. Diferente de uma sorte que é tratada dentro de um nível mais raso, né? Aqui a comparação é nada do que eu faço dá certo, mas nada do que você está... o que você chama de nada... É um sorteio? É uma porta de emprego que talvez não se abriu? A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a, a resposta ela vem do Senhor. Nós temos hoje a palavra de Deus, a voz do Altíssimo que nos guia. Então, o que nós não podemos fazer é fazer da palavra de Deus uma, uma sentença de sim ou não. Porque nós temos esse guia que é a vontade do Senhor. A Bíblia diz ali em Isaías, se você ouvir e atentamente obedecer, não é só ouvir e brincar, é se você atentamente obedecer, você vai comer o melhor dessa terra, você vai viver bem, os seus filhos eles serão prósperos, a sua casa será próspera, a sua sentença sim vai ser mudada, né? como aí foi falado, que na Bíblia coloca de sorte. Jabes é um grande personagem que nós vemos que a sorte foi mudada. A Bíblia deixa isso muito claro, né? A sorte de Jabes foi mudada. Mas como que foi mudada? Foi ele clamando ao Senhor. Senhor, muda a minha sentença, muda a minha sorte. Olha, o meu nome diz que eu vim de, lo, de luta, de choro, de amargura. Mas o Senhor pode mudar a minha sorte. Nós não podemos confundir. O que é uma sorte para ganhar um liquidificador, um carro, uma rifa, com uma vida com o Senhor? Tudo isso eu acredito sim, que Deus responde sim ou não, mas quando é um propósito maior. E consegue entender onde, o, o, que, o que eu falo, o JR?
0: Eu estou entendendo, eu acredito que também os ouvintes, mas se eventualmente alguém não estiver entendendo, pergunte. Pergunte que nós teremos alegria enorme em colocar este aspecto aqui para funcionamento, para que os nossos ouvintes possam ter a sua resposta. Agora quando a gente pensa eh, na pessoa aqui especificamente, eu tô querendo ficar no tema, depois eu saio dele, a gente amplia, mas é eh, aquela pessoa que eh, no para o ímpar ela sempre perde. Entendeu? A pessoa no para o ímpar perde. A pessoa só não ganha nem no para o ímpar É aquela probabilidade, você tem pelo menos 50% de chance de ganhar e a pessoa tem 50% de chance de perder e ela sempre perde. Então existem pessoas que se sentem assim. Uhum. Então é, é uma um sensação sentimento. que pode não ser verdadeira, Por quê? porque em geral uma pessoa que perde muito esquece quando ganha e, e não, não, não valoriza, até porque tem um, uma, tem um apelo nisso aí, né tem um apelo de dor nisso aí, de olha eu não ganho nada, rifa, bingo... Eu jogo, eu, enfim, e, e, e a pessoa pode até achar que ela é desprestigiada por causa disso, pode ser um privilégio também, é. que ela não tá presa a nada, porque uma vez que uma pessoa ganhou uma coisinha só, entendeu? Talvez ela fique aprisionada, aquilo e queira é, jogar naquilo, ficar querendo aquilo, avançar Gera naquilo ali. Vai
4: viciar, né? vai dependência. Vai é, gerar uma pode, dependência, vai Pode daquilo. gerar
0: uma dependência emocional. Uma da,
2: um dos fatos pode ser esse, viu, Jota? A hum. dependência emocional. O como eu me sinto quando eu sou validado a respeito daquilo que eu consegui. né? Uhum. A gente em, entende que o Senhor firma os passos do homem bom. É, salmo 37, versículo 23. Mas se você for ler o início do salmo, vai falar um monte de coisa antes que o cara tem que ser para se tornar esse homem bom, para que Deus possa confirmar seus passos. Então, a gente precisa entender o que, que mobiliza essa pessoa. Né? É uma vida, uma construção de uma vida, ou apenas um, um acaso para que ela possa se validar, se sentir mai de maior valor.
4: Uhum. E, né? De certa ah.
0: forma, pastor Marco, essa pessoa não anula a graça de Deus sobre a vida dela quando diz que ela é
4: azarada? É, essa é a voz do pessimismo, é o sentimento, até Jó, Jó no auge do sofrimento diz aquilo que eu temo me sobreveio, sabe? É é aquela coisa da uhum. precipitação da dor, né? A pessoa sente para baixo. Na verdade, a gente só vai saber a, a posteriori. Eu, digo, eu gosto de uma frase do Steve Jobs não tomo como exemplo o, a vida dele mas frases, pérolas que ele soltou ele diz assim, a minha vida só faz sentido olhando para trás, hum. eu só vejo a posteriori, vale, foi bom ou não ter acontecido aquilo, foi bom não ter acontecido aquilo, tem uma fábula o Roberto Tiniachi que conta de um menino que estava sentado na calçada chorando porque o pai era pobre, todas as crianças da, do bairro, da, da vila tinha cavalo e ele não tinha, é a bicicleta de hoje e ele chorando, passou uma cavalaria com um filhote que não estava aguentando seguir o trote. O dono da cavalaria olhou para o menino e falou, menino, você tem cavalo não? Quer esse? Um potro? Quero. Aí vem o vizinho para o pai, seu menino é um garoto de sorte. Ele uhum. não tinha cavalo, você não tinha dinheiro para comprar, ele ganhou um potro de raça. Esse menino de sorte, uhum. o pai sabiamente, se é sorte ou se é azar, o tempo dirá. Uhum. E aí ele estava lá brincando, cuidando do cavalo, o cavalo fugiu aí vem o vizinho, seu menino garoto tem azar hein? ele não tinha cavalo, você não tinha dinheiro para comprar ele ganhou, o cavalo fugiu e o pai disse, se é sorte ou se é azar, o tempo dirá <risos> depois de um tempo o cavalo volta com uma manada de cavalos selvagens aí vem o vizinho seu garoto é um garoto de <risos> que
1: vizinho <risos> esse. Aí é depois
4: o casa. garoto tá brincando com o um cavalo e cai e quebra a perna e vem o vizinho, o seu garoto tem azar, isso, Aí falou, estourou uma guerra, todos os meninos foram, menos ele que tava com a perna quebrada, hum. aí vem o vizinho. Meu Deus do céu. Essa é. história não acaba nunca. É. Até é. hoje o vizinho vai vir para dizer Verdade. se é sorte ou se é azar. preocupado com esse vizinho.
0: Onze <risos> é é <risos> horas e vinte minutos aqui na 93 FM onze e vinte Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta às 11 da manhã. Participação dos nossos ouvintes.
1: Aqui não é o vizinho não, mas tem uma amiga que está contando uma história e quer saber a opinião dos nossos debatedores. Ela diz assim: Olha, eu eu tenho uma amiga que foi ajudar uma cadeirante a atravessar a rua. O sinal abriu, não deu tempo da minha amiga sair. Ela foi atropelada por uma carreta ela perdeu as duas pernas ficou no hospital alguns dias e depois morreu eu sei que ela foi para glória mas isso não foi azar não dela de ter ido ajudar justamente naquela hora naquele momento é a pergunta dela
4: esse, é esse essa questão do, do desse fatalismo né é, não tem sorte não tem azar a gente também não sabe todos os dados todas as circunstâncias de atravessar a rua é, se a, a carreta como é que vem a imprudência tem a ver com a imprudência é, não querendo desfazer nem diminuir a dor de ninguém, claro. Mas, por exemplo, camarada bebe na comemoração, pega o carro, vai dirigir atropela uma pessoa. Ele fala, puxa, que azar, logo hoje. Uhum, uhum. Não, não foi azar, ele bebeu e foi dirigir. Sim. Né? Foi consequência? Né? Ele co colheu. Né, hum, consequência.
0: É, e quando uh. tem a questão que envolve é, morte e a gente entende de alguma forma que o tempo de Deus é, é o tempo estabelecido, fica Sim. complicado, porque dá até a impressão que morreu de véspera. Uhum. que aí abre um outro Morreu leque foi
1: ajudar.
0: então, não, olha melhor não ajudar, quem não ajuda não morre é. Nessa, essa lógica é uma lógica estranha mas quando você tem um impacto que, que chega a questão da morte especificamente o que, que vocês acham queridos? a pessoa pode, pode se imaginar morrendo de véspera, eu vou contar um caso o pastor Marco gosta de caso mas um camarada <risos> na avenida Rio Branco e estava andando na avenida Rio Branco e um daqueles prédios em obra, isso é fato é história real caiu lá um martelo desse de de obra grande, lá de trigésimo, sei lá qual andar daquele prédio, e veio voando caiu na cabeça de um, um indivíduo entre o momento que o martelo soltou e até o momento que ele caiu passaram dezenas de pessoas dezenas de pessoas Aí acertou aquele morreu aí a pessoa diz ó camarada que azar hein e o outro que passou antes ou depois que sorte a mim hein? ó então eu sou uma pessoa de sorte uhum. e alguém vai poder dizer peraí era a hora do cara ou foi ou foi véspera bispo joime pode ajudar é, bom se a gente for entender todos os dias da nossa
2: vida estão contados na mão do senhor então não tem como ser antes da hora nem depois da hora é a hora e a gente tem que aprender a se contentar com algumas coisas. Uma, uma das coisas que leva as pessoas muito para essa comparação é a falta de contentamento. Ninguém tá contente com nada do que tá acontecendo na vida, ninguém tá contente com nada do que tá fazendo na vida, e aí, infelizmente, fica essa comparação. Então, eu não entendo que tem antes da hora, nem depois da hora. Existe a hora, tá. e aquela hora está marcada, e Deus, Deus é que sabe, e é por aí que vai.
0: E quando essa hora é a hora, pastor Marco, pastora Raquel, do camarada que foi para uma comemoração encheu a cara, acelerou, bateu o carro, não atropelou ninguém, não. Ele bateu o carro e morreu. E a pessoa vai dizer assim, morreu porque bebeu
3: inconsequente, né? O
0: bebeu para morrer?
3: Não, beber para morrer não. Não é esse o fim que Deus que Deus tem, né, para a humanidade. A Bíblia diz que Ele ama todos, né. Somos nós que não obedecemos a princípios. Então Somos nós ele, que não ele foi de véspera? Creio. Não creio que ele foi de véspera. Eu, eu lembro que quando eu era mais nova, Jr a minha mãe, quando chegou nessa fase de adolescência que os amigos saíam para beber e eu lembro que ela falava assim, o que Deus tem que cumprir na vida de vocês, Ele vai cumprir. Decidam como Ele vai cumprir, com vocês andando, viajando ou numa cadeira de rodas. Porque toda causa traz um efeito. Eu creio sim que os meus dias estão completamente determinados por Deus talvez aquele era o dia daquela pessoa mas não precisava ter sido essa tragédia então, não precisava ter sido debaixo dessa, dessa tristeza dessa dor, desse erro porque é um erro dirigir bêbado é um erro então o, a bebida eu não acho que ela antecipa uma morte daqueles que, tem, que entendem que os seus dias estão contados por Deus, mas eu acho que ela modifica hum. a forma como acontece Muito bem. não acho que não ah. é necessário essa desgraça.
0: tomar vou pro senhor agora então, é, vou pegar a palavra erro e falar em erro médico uhum. o médico errou tá claro ali, tá constatado houve um erro médico e o paciente veio a óbito o erro médico mas se foi a hora do
4: paciente onde é que fica o erro médico nessa história? é com certeza onde tem vida quem manda na vida é Deus então o paciente é aquele ele, ele morreria mesmo que tivesse sido um sucesso a cirurgia hum. é, é, aquele seria o dia porque o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus agora, aí, aí fica o caso da imprudência médica, do erro médico que tem que ser julgado tem que ser é, cuidado, mas o paciente, o paciente iria, aquele seria o dia dele Eu, hum. nenhum ser humano tem a capacidade de antecipar o dia da morte de ninguém, não tem esse poder é. mas o senhor sabe que aí nesse aspecto pastor Marco, fica assim é, se,
0: então não houve erro médico, quer dizer, houve erro mas foi o tempo de Deus, se o médico não tivesse errado, o paciente teria ido ao óbito do mesmo jeito é, é isso que às vezes fica aquela pontinha da curiosidade do povo, dizer o seguinte, não, pera um minutinho eu sei que Deus tem plano, Deus, a nossa vida está nas mãos é, de Deus, sim, hum, sim. mas se o cara a, 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 é, atravessou a rua com sinal aberto se o cara dirigiu embriagado. Foi a imprudência dele. Tá certo? Você tem toda a imprudência que está envolvida nisso aí. É o cara atravessando ali a Avenida Rio Branco cai o um negócio na cabeça dele. Você tem assim: a, a, a responsabilidade é do outro e a responsabilidade é dele. Você tem isso nos dois lados. Aí chega o momento em que alguém morre. E aí fica aquela questão: diz assim: que, olha, se tivesse tomado remédio, não teria. Se tivesse vacinado. Vamos pegar uma coisa da moda. Se tivesse vacinado, atual, né? uhum. não teria pego Covid e não teria morrido. Uhum. E aí, aquele que, que já, já vacinou pode ter morrido de outra coisa. Uhum. E o não vacinado, está vendo? Se não, tivesse se, se não tivesse tomado, não teria passado por isso. assim essa... Então, essa discussão do quem do aí é uma coisa que vocês sabem. Vai durar séculos. Uhum. Com certeza. Uhum. E talvez não,
2: não cesse hoje as dúvidas das pessoas em, em relação a isso de forma alguma. Mas eu concordo com o que a pastora acabou de falar. É a questão da forma como a coisa acontece. Senão a gente também é, anula os livramentos. E quem também atravessou e quase foi e não morreu. E é. quem passou pelo acidente e chegou a se quebrar todo e não morreu. Um amigo meu que tinha problema, problema renal, fazia modiálise todos os dias, ficou anos vivo. Operou, um mês depois morreu. Então, foi a operação que matou ele? Então, na verdade, aquele dia era marcado, mas a forma foi diferente. Uhum. É, aí fica aquela eterna dúvida, como você acabou de falar, né, Jota? Então, foi a operação que matou? Ele não deveria ter operado? Deveria ter operado? E a gente tem que aprend aprender a se contentar com a vontade de Deus, que é sempre... Oh. Isso. Eu oh. ouso
3: dizer que eu não posso colocar... O, o, o último dia da minha vida na mão de nada e ninguém, a Deus. não ser nas mãos de Deus. Amém. Uma coisa é eu cumprir com as minhas tarefas de cidadã, uma coisa é eu obedecer às leis que o Senhor impõe sobre a terra, isso é uma coisa, outra totalmente diferente é eu entregar o último dia da minha vida na mão de qualquer outra coisa, não tem Covid que me leva, não tem acidente que me leva, tem o dia que o Senhor vai me chamar. Agora, o que vai ser usado para que isso aconteça? Aí é só um meio, mas não é a resposta. A minha vida está nas mãos de Deus. É, a pessoa, foi o que você bem falou, bispo, é o contentamento. Quando a pessoa se encontra em Deus, ela sabe que só Ele pode dar a última palavra. Hum. A forma, a forma são as coisas naturais, são as coisas naturais mas só quem tira a nossa vida é o senhor, ele dá ele tira.
0: Tá tocando o interfone aí Raquel, é aí na sua casa?
3: Não, né? não não, José. Onde é
0: que é esse interfone gente? Onde é que eu tô ouvindo um barulho achei que fosse aí alguém para entregar o almoço aí, de repente <risos> né? Eu tô, Amém, recebo tô
3: daqui, recebo. Tô aqui ouvindo aqui, olha que
0: tem aí um apitozinho em algum canto aí, eu não sei onde é que é não, mas que tem um apitozinho, isso tem. Promoção de rua da 93 FM. Hoje, Elisângela Salaroli e a equipe de promoção da 93 vão estar em Duque de Caxias em uma super promoção de rua às duas horas da tarde. Aonde?
1: Lá na antiga Praça do Pacificador, ali no Teatro Raul Cortês.
0: Praça do Pacificador, eh, Teatro Raul Cortês, no Centrão de Caxias. A nossa equipe da 93 FM a partir das duas horas da tarde, ela, Elisângela Salaroli e a equipe da 93 estarão lá na praça. Vai ser bênção, hein? Então não tem mais negócio de sorte ou azar. A pessoa escolhe mal o número, bispo. Eu... <risos> Quanto ao sorteio, você tá falando? É, né? agora o sorteio. Ele gosta de pegar a gente no contrapé, não Não,
2: não. A, a própria palavra Você de operação. no contrapé, vocês estão dentro um programa de, de rádio
0: um. que dura uma hora. Com um tema na mão. E o, e o apresentador é que Você pega vocês pelo pé?
2: Então, na verdade, não é que escolheu o número é errado, né? É o, é, nesse caso, é o acaso. Pode ser qualquer número, uma questão de probabilidade, não é uma questão de bênção de Deus ou, ou não bênção de Deus, que é o que a gente vive, né? A gente vive debaixo da bênção ou quando não obedece debaixo da maldição. O senhor falou acaso. O
0: senhor falou acaso. Estou falando quanto ao sorteio. O não, sorteio é um falo. acaso, é, é probabilidade. O,
4: o pastor Marco está olhando para o senhor aí. Não sei é se
0: probabilidade. Tá o sorteio
4: é uma probabilidade. A gente só vai saber se, se foi bom, se foi ruim depois. Por exemplo, quando lançam a sorte sobre Jonas... Aquilo foi sorte ou foi azar? Tinha que escolher um para jogar no mar. Aí escolhe ele. A sorte caiu sobre Jonas. Foi é. sorte ou foi azar ser jogado no mar? É, o é um sinal de Deus, né? Mas aquilo Sorte foi, de quem, né? Foi a maior bênção para Jonas. <risos> para né? é... <risos> os dois, né? Para os dois o grupo ali. Até para o grupo quem, quem ficou salvo todo mundo. do mar e ele que acabou cumprindo o ministério dele. E o peixe grande também. O foi bom para ele. Foi bom. Uhum. Ele, apareceu na história. E, e Jonas com um sermão mais de 200 mil pessoas bota 600 mil, nem Pedro no Pentecoste ganhou uhum. tanta gente e o, e o cara um sermão em Níñe converte a cidade toda uhum. aí depois ele olha para trás, foi sorte ou foi azar? Né? Uhum. Foi depois Deus, fica azarado
2: com a, com a boboreira
4: secar se sente é. azarado de novo todo enfim. mundo obedeceu, o mar obedeceu o peixe obedeceu ai, ai. O, a plantinha obedeceu o, o, o verme obedeceu é. Mas João não obedeceu. Só o profeta que não obedeceu.
0: Pastora Raquel, algumas pessoas têm, por exemplo, um salmo de preferência. A senhora tem?
3: Tem Salmo 1. Um.
0: Salmo 1. Um, muito bem. Então supondo que uma pessoa, não a senhora, que uma pessoa que tenha uma predileção pelo Salmo 1, um, vai para um, um uma rifa e tem lá 30 números disponíveis. Aí a pessoa gosta de um salmo. Pode ser um, pode ser o 23, Opa. pode ser o 21, pode ser o 19, pode ser qualquer salmo. Mas a pessoa tem lá o número de 1 um a 30, né? E ela escolhe, ela gosta do Salmo 1, eu, eu, quero, eu quero a rifa número um. Esse tipo de associação a associação entre um jogo de azar, um texto bíblico de preferência. Eu vou hoje é com o um Salmo 1, aí o outro disse, ah, você é bobo, rapaz, eu vou é com 23, eu vou pra cima e vou ganhar. Esse tipo de associação, pastor, é que envolve a fé, que envolve as escrituras, que envolve a palavra de Deus. Esse tipo de associação.
3: Chega a ser engraçado, né, <risos> o eu, eu aconselharia primeiro essa pessoa a investir essa fé na salvação dela, né? Hum. É, seria a melhor forma dela colocar essa fé em ação, né? Até porque nós precisamos da fé para sermos salvos. Eu confesso, JR, que eu não consigo nem imaginar alguém entrando numa casa lotérica e fazendo da Bíblia o seu quinhão, sabe? De... A senhora não <risos>
0: consegue imaginar?
3: Não pegando Bíblia de verdade, não, não, não ah. consigo imaginar talvez pelo fato de eu nunca ter jogado e quem anda comigo também nunca ter apostado, uhum. mas eu confesso que caso ganhe por uhum. conta do número um, porque comprou a cartela um, foi literalmente uma mera associação foi, mas olha foi... só,
0: pastora essa que a eu, senhora eu, chama eu, eu
3: mais a, colocaria a, senhora, a senhora é muito no... equilibrada,
0: então a senhora diz, olha, isso é uma mera associação Alguém pode colocar a fé e aí usar uma expressão que o pastor Marco usou aqui de fezinha, pode colocar a sua fezinha exatamente no fato como esse. Ou eventualmente o pastor pregou ontem, ele oh, é pregou, no aí é o capítulo X, versículo tal, de tal a tal. Tem gente que pega essa, essa, esse número aí, essa sequência numérica e acaba... Acreditando isso a uma Verdade. fala divina. Aí
3: vamos, aí vamos tentar colocar isso agora numa outra comparação. É... Eu também tenho um lado um pouco mais agitadinho, acho que é porque eu sou filha de quem sou, né? É Imagina que essa pessoa está jogando junto é apostando que se fala, né? Com alguém que joga tarô, e essa pessoa também colocou a fé dela naqueles números que saíram do tarô. E essa concorrente ganha? E aí, como é? uhum. a gente está rebaixando muito a pessoa de Deus. Eu confesso que o meu cérebro não consegue nem dimensionar essa... Com Isso todo é. respeito, mas é. não consegue nem dimensionar essa, esse nível de, de, de maturidade de alguém que vai para uma casa lotérica uhum. usando... A, as escrituras, consegue entender o que eu estou dizendo? Eu, eu
0: entendo pastora, mas eu quero que a irmã entenda o seguinte, que graças a Deus a, a irmã não consegue nem imaginar isso, mas essa pode ser a realidade, daí exatamente a minha intenção ao trazer isso que choca um pouco, porque é, é para chocar, é para dizer assim não, aí não, aí não você imaginar uma pessoa que pega lá uma cartela qualquer de qualquer tipo de, de jogo abre a bíblia e vai abrindo a Bíblia, apontando ali, caiu no 21, caiu no 21, Agora, caiu aqui 119, 119, caiu aqui. E fazer um jogo de azar com base nas escrituras, ou seja, a partir das escrituras, é pra chocar, tá? É Sim. pra gente entender que às vezes a gente faz menos do que é isso. Mas pode de alguma forma estar tentando manipular a voz divina ou associando Deus, Deus. Deus, associando Deus a coisas extremamente perigosas, complicadas e pecaminosas. Então,
4: estou indo para o chocante aqui, devolvo aqui para o bispo e para o pastor Marco. Isso aí é pecado, botar Deus no nível de baal, colocar Deus como entidade espiritual. Deus é espírito, Deus não é entidade espiritual. Às vezes a gente vê até em culto, parece que a entidade está baixando ali. Vamos De novo, mais forte, a entidade está baixando. Deus já está e Deus não se rebaixa, Deus não se iguala Deus não está em pé de igualdade nem com o diabo o diabo uhum. é uma criatura, nunca uhum. esteve em pé de igualdade, uhum. eu entrei uma vez numa casa de recuperação, não vou dizer o nome mas a, o quadro de, de na entrada, na recepção era uma queda de braços. Jesus e Satanás. Os dois com e Satanás rindo e Jesus suando. Hum. E a legenda ah. embaixo é: oremos por ele. Meu Jesus, Deus! por é isso, Jesus? Jesus. <risos> Cristo, né? Heresia, dizer, olha a capacidade ser. de diminuir Deus com a Banalização, em pé de igual, né, cara? Banalização. banalização. Isso aí,
2: pastor. Oremos por ele. Eu acho que a palavra é
4: essa: bem. banalização. Aí, banaliza espera aí
0: espera aí, Imaginar a cena outra vez, essa cena é forte. Oremos por ele? É, é, oremos por a, ele. A, a legenda estava assim: eu oremos por ele. Oh, ouvinte, você eu já vi. viu isso alguma vez em algum lugar? Eu ouvinte? nunca vi, pastor. Ainda não bem não, que que não foi Pelo vi. amor de Deus. É louco, Fala, abismo. Então, é banalização, né,
2: Jota? As pessoas, infelizmente, banalizam, trazem Deus para coisas que Deus nunca teve compromisso com isso, né? Deus sente mais prazer em abençoar o homem. Por como ele anda, por como ele vive, da, da forma que ele o honra em vida, do que uma, uma, uma situação como essa. Que, que louco isso, terrível. A gente não pode. Né? O pastor estava falando aqui de caixinha de promessa. Talvez alguém faça uma fezinha lá também, caixinha de promessa. Opa! E a caixinha de promessa só tem promessa, né? Uhum. Então ele tira lá, já lê o versículo. Opa, já aqui vou, vou Provérbios 21, 3, então vou jogar do 21 uhum. e vou jogar no 3. Uhum. Enfim, é complicado. Essa Banalização
4: da, 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 da associação também, a pastora hum. falou também muito bem. A, a neurociência também explica muito. Aí você quer comprar um carro, você junta o dinheiro, você está pensando naquele carro. Você sai na rua, vê aquele carro em todo vê aquele lugar. Carro. Exatamente. Ele sempre esteve ali. Ou quando você compra o carro. Quando você, é, ou quando você compra. Você, você só vê, um, carro um, carro vê aquele carro também. O carro de aplicativo é aquele carro. Poxa, eu queria andar nesse carro pra, antes de fazer um test drive. Que bom. É. É, já estava ali, já andou já, mas quando o seu cérebro como, ó, todas as informações sobre esse assunto eu vou recolher uhum. aí vem as coincidências, vem as associações nesse, nesse na campo na verdade não é coincidência, é associação, associação mesmo, associação é, associação. mesmo. Você é psicólogo
0: sim, é associação eu, eu, eu e essa coisa da, 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 da atração atração que algumas pessoas usam esta palavra para dizer que a pessoa atrai e que ela puxa isso e quando ela ela pensa no, num problema Entendeu? Então, tem gente que diz, ó, oh, não pensa nisso, não. Tira isso da, da sua cabeça. Não é nem uma questão de fé. A gente coloca isso como uma pilha basicamente espiritual. Não sei se é espiritual, não sei se é emocional. Como é que funciona isso? O mal que eu... É, essa está dentro dessa, dessa linha. Foi o senhor que falou, né, Pastor Bárbara? O mal que eu... Eu
4: temia, me sobreveio.
0: Aham. O mal que eu temia... Então... Me ele já
3: temia, ele já gerava aquilo dentro dele. Pois
0: é, mas, mas ele gera...
3: Sim, a partir do momento a Bíblia diz que ele é, fazia sacrifícios pedindo perdão ao Senhor pelo possível pecado que os filhos cometiam enquanto estavam em festa. É. Então ele já, ele já, dentro dele, ele já imaginava que aquilo que algum mal poderia acontecer. Ao invés de instruir, ele levantava um altar de pedir é, é, de, de clamar ao Senhor. Então, uhum. sim, né? Era é. uma realidade. Pois é, né? mas
0: aí eu queria perguntar Agora, a vocês só, o seguinte...
3: Já até, já até, só em relação a essa questão do jogo. Uhum. É, eu, eu, se eu pudesse deixar aqui um conselho, eu não, eu não aconselharia ninguém a ir para uma casa lotérica fazendo da Bíblia o seu, o seu passaporte da sorte. Use a palavra de Deus para que você possa avançar em Deus. Para de Para que você encontre o Senhor... Palavras de Deus dizem em provérbios que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Uhum. O nosso dia perfeito está muito próximo. Então, é, que essa Bíblia seja a luz do seu caminho e não e não o seu suporte de jogo. Certo. É. Se eu pudesse dar um conselho, claro, não Não,
0: é, claro. não é. o pessoal é. não vai não. Mas eu queria perguntar ao senhor, pastor Marco, o seguinte, essa coisa de, de, de Jó, a questão da atração, uhum. mas a, a, a pastora trouxe aí a fala sobre os filhos, eu sei que o senhor tem filhos, uhum. e os pais intercedem pelos sim, filhos. Sim. Ah, se o sacrifício, na época de Jó, não era uma espécie de intercessão pelo Sim. perdão dos pecados para que os Sim. filhos fossem perdoados. É, é essa essa, essa uma... conexão entre, entre lá e cá... É oração pelos
4: filhos. Para a gente entender, esse sacri... é o impacto, né? É, esse é o impacto. Naquela época, oração era sacrifício. Muito bem. E São eu...
0: 11 horas e 45 minutos no Rio. Eu peço licença ao senhor, porque nós vamos ter uma entrevista agora exclusiva... Nós vamos falar com o secretário municipal de saúde do município do Rio, secretário municipal do Rio, doutor Daniel Sorans, que vai nos falar sobre a questão da, da, a, depois que nós tiramos as máscaras em lugares fechados no Rio, se houve mudança nos números, que essa é uma pergunta que muita gente faz e nós teremos aqui a possibilidade de ouvir a resposta do Dr. Daniel Sorans, que está conosco aqui no debate 93 de hoje. Ah, doutor Daniel, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo, bom tê-lo aqui no, no debate. Desde o dia 8, né, nós começamos com essa fase nova, tendo a oportunidade de não precisarmos mais usar as máscaras em locais fechados. Esta foi uma decisão que o senhor nos trouxe, por meio, aqui, exclusividade aqui, ah, por meio de uma decisão do Comitê que tratou sobre esse assunto ao longo desse tempo. De lá para cá, conte pra gente, os números mudaram, eles cresceram, diminuíram, estão os mesmos números, o que, que o senhor pode nos, nos falar sobre esse assunto, doutor? Bom dia, bem-vindo. Bom
5: dia, bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. É, de fato, de lá para cá os números mudaram, eram diminuindo ao longo desse período. Então, hoje a gente tem um número extremamente baixo é, de testes positivos para covid-19, é, menos de dois por cento dos testes hoje são positivos. A gente tem a menor taxa de transmissão também de toda a história da pandemia de 0,3, significa de que é, a, a doença regride na cidade uma velocidade bastante grande. E também é, a gente tem o menor número de pessoas internadas é, desde o início da pandemia. O número de solicitações
0: de novas internações caiu bastante. Como leigo, posso afirmar que o fato de não usarmos mais as máscaras em locais fechados não teve nenhum prejuízo, nenhuma interferência na questão da transmissão?
5: Deixa eu pra aí. Com, a, com um número muito, muito baixo de pessoas eh, se contaminando, com uma taxa de transmissão muito baixa, a gente. É, não viu um aumento da disseminação pela retirada das máscaras mas é claro que a gente sempre vai continuar acompanhando é, esses casos, vai continuar acompanhando as taxas de transmissão e qualquer sinal de aumento qualquer sinal de uma nova variante a gente pode mudar a recomendação
0: alguns têm falado a respeito de Delta Crohn o que, que o senhor pode dizer sobre ela e se ela já está entre nós
5: até o momento a gente não identificou nenhum caso delta Altacrom aqui no município do Rio de Janeiro. É, tiveram dois casos identificados no Brasil, na região norte, mas parece que não havia transmissão local. É, então, nesse momento, a gente não tem é, nenhum aumento de casos por novas variantes e nem sinal de novas variantes entrando nesse momento na cidade do Rio, que dá muita segurança da gente ter um panorama epidemiológico bastante seguro.
0: Muito bem. Doutor Daniel Soran, secretário municipal de saúde, quero agradecer mais uma vez por ouvi-lo, por estar aqui conosco, por compartilhar com os nossos ouvintes e trazer as suas informações são sempre muito importantes. Um grande abraço ao senhor, Deus abençoe. Vagas,
5: vale, queria só fazer um adendo, lembrar as pessoas para tomarem a dose de reforço, se o panorama epidemiológico tá bom nesse momento, a dose de reforço é que vai garantir que a gente de fato tenha uma vida cada vez melhor.
0: Obrigado, querido. Um abraço para o senhor. Fica com Deus.
5: Um abraço.
0: Muito bem, são 11 horas e 49 minutos.
1: Há
3: muito tempo me envolveu nessa história de amor. 93 FM.
0: Falamos agora há pouco com o doutor Daniel Sorans, secretário municipal de saúde, com exclusividade para os ouvintes da 93 FM.
3: Há muito tempo.
4: Marco Batista, volto com o senhor Sim. querido obrigado JR, eu estava olhando aqui a pastora Raquel hum. as diferenças, Assembleia de Deus, Bom Sucesso Raquel Soares e eu conheço um pastor, um homem de Deus um homem de Deus, assim, inegável ele estava procurando eh, propriedade para comprar porque a igreja estava pequena ele precisava de um prédio maior e foi, procurou, tentou negociar um supermercado que tinha fechado e tal e não achava e aí tentou fazer um negócio foi desfeito e ele orando, assim, eu mostra o local, mostra o local mostro... aí tem uma propriedade grande ali na Avenida do Brasil, na entrada da linha amarela uhum. que estava em leilão e ele falou, poxa, eu não vou ter dinheiro isso aí é, isso aí é um absurdo de cara, eu não vou ter dinheiro para ir lá, e acho que ele não foi ficou, desistiu de nem ia ter dinheiro para dar o lance mas continuou orando, um dia por acaso lá viu no, no jornal que ninguém arrematou a propriedade e estava em leilão de novo ele orou e falou, vou lá ver isso foi, só foi ele no leilão não foi ninguém. Ele arrematou a propriedade. Pastor Jaime Soares. Todo mundo disse que foi sorte. Ele disse, foi Deus. Uhum. Deus que mandou eu ir lá. Aliás, essa é uma expressão que está
0: sendo utilizada hoje o cara malha, malha, malha tá lá fortão e diz então, o pessoal diz foi sorte, mas não foi <risos> sorte foi trabalho, foi, foi luta foi esforço.
4: Michael Jordan é, treinou é, milhares de vezes aí é quando isso. Ele acertava, oh, que sorte. Que, <risos> que sorte
0: a é dele a mão dele é a mão sortuda né? fora os treinos que ele é teve verdade. ao longo do dia ao longo dos anos. Mas voltando aqui gente, pra gente fechar e concluir com o nosso entendimento de que essa questão de sorte, embora seja uma expressão comum em nosso meio, o Brasil fala, não é só o Brasil, não, o mundo fala, é, isso é uma sim. questão mundial, mas aqui entre nós parece que isso tem uma força muito grande e, e se associou à nossa fé, à vida espiritual, que parece isso, né? Que a pessoa, até quando a pessoa tem um são, uhum. tem um são de Deus, a pessoa fala de um jeito que acontece outra coisa, é impressionante, aí você diz que ah, a pessoa de sorte, ó, se deu bem, se deu pé e conseguiu lá, terreno, num bom lugar. Olha lá, é isso que o senhor falou aí. Uhum. Bispo Jaime. É, como você acabou de
2: falar, o pastor também acabou de falar, às vezes a gente vê a pessoa trabalhar, trabalhar, trabalhar duro e no final das contas alguém vai dizer assim, poxa, que sorte, né? É. Não, foi trabalho, foi direção... Foi é, uma intimidade, por exemplo, nesse caso do pastor Jaime Soares, né? Uma, uma condição de uma intimidade com Deus, desenvolvida ao longo do tempo, como, como eu citei que o Salmo 37, que é fácil ver lá que Deus confirma o espaço do homem bom, mas o, o processo para se tornar o um homem bom é que conta para que Deus te abençoe, né? O que diz Deuteronômio 28, se você ouvir e obedecer, te alcançarão todas essas bênçãos. Então, você vai caminhando à medida que você vai se tornando cada vez mais alvo daquilo que Deus quer fazer contigo você vai se alinhando com isso e você vai chegando lá então eu penso dessa forma não é, não é uma questão de sorte, é uma questão uhum. de resultado por uma vida de, de um, debaixo de um propósito, uhum. por aquilo que Deus tem pra você, o contentamento que você tem inclusive com o que Deus uhum. te deu, alegria uhum. com aquilo que Deus entregou na tua mão, porque senão também fica a medida, Por é que deu pra ele e não deu pra mim é. Né? É. É. fica a medida também, não contentamento é. com aquilo que Deus me deu e viver debaixo dessa paz aí Marcelo é. é. Bastos. De
0: participação meu. dos nossos ouvintes opa
1: é, os nossos ouvintes estão aqui enviando suas questões. É, uma delas, quando foi dito, e segue a mesma linha de um outro ouvinte aqui, sobre a questão financeira, uma delas disse assim, tá tudo bem. Os debatedores estão dizendo que é a lei da semeadura. Se é a lei da semeadura, por que então que eu que sou dizimista fiel há anos, não consigo nada na minha área financeira, uhum. Para mim é sorte e azar. Eu hum, confesso que eu estou totalmente é desiludida em ter uma vida financeira <risos> boa, diz
4: ela. Você vê, o apóstolo Paulo responderia essa pergunta: Olha, eu estou acostumado a ter, a não ter, a, ser, a andar a ser livre em todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Porque não é uma barganha. Né? O Jacó, antes de ser Israel, antes de se converter, falou: Senhor, se tu me deres isso, se tu me deres aquilo, se tu me deres hum. aquilo outro, eu vou te dar o dízimo. Aí depois que ele se converte, ele vira Israel, aí ele dá o dízimo, ele não barganha, uhum. ele não negocia com Deus. E uhum. essa questão, não, não, respeitando toda a pergunta da irmã, o sentimento e não diminuindo em nenhum momento, é a questão do contentamento. Quando você dá o dízimo, quando você oferta, você já está dando, porque já foi abençoado, não está dando para ser abençoado. Você está uhum. devolvendo, devolvendo o que é, é Reconhecimento. É. Né? É o reconhecimento, Senhor, eu estou te devolvendo. Gratidão, né, gratidão. Gratidão, essa é a palavra. Eu, com eu devolvo com gratidão, então, Sim. não é com aquele compromisso de investimento, de, de receber de volta. Não. Eu, eu devolvo, não é meu, uhum. eu estou devolvendo a Deus com gratidão porque eu fiquei com 90%. Uhum. ele ele me abençoou com, no, com esses 90%. uma perguntinha
0: é. rápida resposta dentro do possível objetiva também o senhor, ah, sim. no começo de uma de suas palavras o senhor falou sobre cosmovisão, cosmovisão. apontou três, três possibilidades uhum. materialista maniqueísta e cristã sim sim aí ah, o show disse que a materialista ela tem a ver com causa e efeito ah, uhum. eu fiz uma coisa aconteceu é. aquilo e a lei da semeadura, ela entra onde aí?
4: E vamos, vamos lá, pastor. A lei da semeadura dá e dá se Eh, a geografia de Israel já ensina isso. O Mar da Galiléia, ele é cheio de peixe, ele é cheio de peixe. Porque ele é ele é enchido pelo Rio Banias, que vem no norte e sai pelo Jordão. Só tem uma saída, o Jordão. Uhum. Mas por ele só ter uma saída, mas ter saída, o Banias enche ele de peixe o mar morto, e o Jordão morre no mar morto uhum, o mar uhum. morto não tem saída nenhuma não, não uhum. divide com ninguém, não dá uhum. para ninguém tudo que nele cai, nele morre porque ele é egoísta, ele só recebe nós nascemos para ser mar da Galiléia ter saída dar e dar se ser generoso uhum. e aí a provérbio diz que o generoso prosperará uhum. aquele que só recebe e que é egoísta, tudo nele vai morrer sonhos, tudo vai morrendo nele então o segredo da, na lei dessa meadura é essa, dai usar. Hum. É, mas fazer... ele
0: tá dentro do materialista, maniqueísta ou cristã? Essa do foi a cristão, pergunta
4: ah sim, tá dentro da visão cristã da visão cristã, é, da visão embora visão cristã. pareça, pareça causa e efeito né? por isso
0: eu tô é. perguntando o senhor. Ah, não sim, é. sim, muito não bem, é. não, eu tô perguntando porque perguntar não, boa, boa, é boa, a boa. minha função é a minha responsabilidade é. são uns ser. horas e 56 minutos me ocorreu aqui pedir a opinião de vocês sobre a questão de horóscopo já que estamos falando de números, a pessoa nasce num dia, a pessoa nasceu no dia X, aí tem o negócio do crescente, crescente, combina com não sei o seu que, aí tem um pessoal da numerologia, né? Tem gente que muda até de nome, a pessoa mudou de nome, ela botou um D no meio, botou um D no meio, acrescentou uma coisa no nome, porque fez lá um estudo de numerologia, e o numerólogo disse para fazer. E até às vezes funciona. A pessoa fala, fez sucesso. A pessoa atribui a isso. Não a produção, o CD, o investimento, a uhum. grana que foi colocada. Não, mas foi isso. Depois que mudou o nome, a vida da pessoa mudou completamente. E aí vem a questão do horóscopo. Tem gente que acha que o horóscopo combina. A pessoa diz: olha. É, ascendente com não sei o que, descender, não sei, como é que fala isso? Também ninguém aqui é sabe. Então, sabe. Um crente, você perguntar para o crente, falo, não sei. Minha se souber, o né? pessoal. É. Mas eu quero saber sobre esse assunto, mas não vou perguntar para vocês. Vou perguntar para quem vai estar tá aqui amanhã, porque eles vão estar tá fresquinhos, a Marcela vai informá-los e amanhã nós vamos responder a questão do horóscopo. Porque se tem a questão do número, se isso tem algum impacto, tem gente que acredita piamente nisso não tô dizendo o crente, ah, o crente, não pode. Não tô dizendo o crente, esse programa, e você tem que saber que no meio do crente, tem crente, Sim. e tem crente, é. tem que saber, que às vezes tem mais crente, tem novo convertido, do que crente, e tem crente há 200 anos que continua recorrendo ao horóscopo, ou acreditando que tem maré de azar, que tem azar não sei o que lá, não sei quantos dias antes do aniversário. Mas é amanhã, né, gente? Então, se Deus quiser, com a graça dele, amanhã. Os
1: nossos ouvintes já estão aqui respondendo a questão do horóscopo que vai segurar onda aí. É pra amanhã, JR, tá se Só mais umazinha pra uma das ouvintes disse assim, 58 Olha, Então agora a gente vai ter que parar de cantar canções que dizem que Deus mudou a nossa sorte?
0: Não, já explicou, né, gente? Já é uma expressão lugar, bíblica, claro, né? Claro, claro, claro. Não é uma expressão, já tá explicado. Expressão bíblica não tem a ver com sorte e azar. Não. É, Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história, Eu isso? O caminho. O caminho. Nada, é, o pessoal podia também mudar a letra, né, de vez em quando. É. Os novos compositores, os antigos já, já foi. Mas tá, é, um, é uma palavra bíblica, né? Tem que ter cuidado.
1: Pastor, Bispo Jaime o Alcelino disse assim que debate abençoador, sabe as palavras dos debatedores, que Deus os abençoe. Obrigado. É, obrigado,
2: Marcela. Obrigado, JR. Pastor Marcos, pastora Raquel. Deus abençoe cada ouvinte que está ouvindo. Quero mandar só um abraço, porque eu falei para eles que ia mandar. Okay. É, o pessoal lá do Seu Gás, eu, eu instalei um gás no carro. Aí Sim. eu comentei com o menino que ia estar aqui. Ele falou assim, poxa, eu vou ligar o rádio para ouvir vocês. Então, Boa. um abraço a toda a equipe
4: aí do Seu Gás. Seu gás.
1: Olha aí. Ah. O, gás, o Pastor nome, Marcos. Bom
4: nome, é, gostei do nome. Eu comercial, isso gostei aí. o é, nome, é. é. obrigado, Marcelo. O já Marcos já tá. Era aqui Deus, tá mandando Deus. um abraço para
1: o senhor no YouTube, agradecendo ah, tá a Deus bom, pela Xará. vida de vocês. Que legal.
4: É. É, é sempre enriquecedor esse debate aqui, sempre. sempre. <risos> e a gente aprende muito aqui, a gente não vem nem para ensinar, vem, vem para conversar e acaba aprendendo, e eu gosto assim, da, do jeito que as crianças falam também, né, uma menina eu, eu perguntei, eu, eu vinha para cá e perguntei uma, uma menininha, ela falou sorte é o apelido de Deus Oi. a gente chama de sorte e no fim era Deus o tempo todo que legal um abraço para minha igreja lá em Mesquita, hein os irmãos estão ligados aí e pro, pro pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil um abraço
1: muito bom, pastora Raquel diz assim, que Deus abençoe e guarde a todos os nossos debatedores e nós dizemos amém, a oração dele. Obrigada, viu pastora?
3: Amém. É uma alegria estar aqui com vocês sempre, que Deus nos abençoe e que o Senhor se estabeleça na vida dessas pessoas que têm dúvidas sobre a sua própria sorte o Senhor é a nossa sorte
1: Termino aqui, já está aí já fazendo uma ponte com amanhã, que uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp já escreveu dizendo olha gente, eu era viciada em horóscopo e realmente funcionava, viu? Quando eu conheci Jesus, Rapaz. eu passei a entender tudinho. Entendi o caminho. Mas eu não posso negar, a terminar ela, que a coisa não funciona, diz ela.
0: Ué, não funciona ou não funciona? não entendi.
1: Não posso e negar, funciona, que, não posso não posso negar que não funciona. Que não. Ah, ela não disse, posso negar funciona. que não funciona.
0: Dois é. nãos quer dizer um sim, né? Vamos é. lembrar, é. vezes, na escolinha era assim, hum. dois nãos é igual a um sim. Mas olha, tem gente que inclusive acredita que o horóscopo é uma questão diabólica. E que toda a estratégia é para aprisionar a pessoa a uma crença, a uma crença mentirosa, a uma crença não bíblica, a um olhar como, como esse. Os povos pagãos tinham e tem muito disso e nós temos aqui uma mistura, nós somos como os hebreus, é uma mistura de judeus e tantos outros no mesmo grupo e às vezes uma coisa vai puxando a outra, né? Mas é amanhã, né? Amanhã é esse assunto. Se Deus quiser, então amanhã chega cedo que amanhã nós vamos ter aqui o debate 93, se Deus quiser, vamos tratar também a questão do horóscopo. Quero pedir desculpas aos nossos ouvintes aqui do YouTube, parece que eles não acompanharam aqui a entrevista. O secretário nos disse que não houve nenhum tipo de aumento no número de pessoas com número, com COVID aqui no município do do Rio depois que as máscaras deixaram de ser usadas em locais fechados. Eu vejo Houve um, 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 um fervor de alegria, as igrejas com muita alegria, mas muito respeito, alguns de máscara e outros sem máscara. É um ambiente respeitoso. Quero usar, preciso usar. Tem que usar, use. Não quer usar, não precisa usar, não use, pelo menos é o que eu tenho visto aí nas nossas comunidades. Quero mandar um abraço carinhoso nesse, nesse dia precioso aqui especial para o meu querido Júnior Messias. O Júnior é o querido, querido ouvinte da 93 FM, que completa hoje mais um ano de vida. Ele traz pra gente boas lembranças do papai José Messias. E ele que é um doce de menino, uma pessoa maravilhosa, é um homem de Deus nos dá o prestígio da sua audiência e um carinho muito grande que há entre nós, né Júnior? Obrigado querido pela sua audiência e que hoje o seu dia seja mais feliz ainda que você viva dias de alegria de paz, de celebração na presença de Deus, dizendo até aqui nos ajudou o senhor e nós vamos em frente Júnior com a graça de Deus e a benção dele nós vamos caminhar juntos sempre juntos em nome do nosso senhor e salvador Jesus Cristo vou pedir o pastor Marcos que seja ele aquele que vai orar conosco pastor Marcos pedindo que a graça do senhor seja sobre os aniversariantes lembrando de forma especial do Júnior Messias vamos orar também por todos aqueles que estão nos acompanhando muita gente muita gente hoje dizendo olha que bom que vocês tocaram nesse assunto aí de sorte e azar, porque eu tava aqui achando que não era amado por Deus porque na minha vida muita coisa ruim aconteceu gente que diz e que atribuiu a bênçãos divinas a azar ou sorte, azar do outro é a sorte dele, como se ele fosse um privilegiado por ter tido vitórias nesta naquela ou naquela outra área também vamos orar pelo debate de amanhã onde vamos falar sobre o horóscopo Muita gente diz, ei, meu Deus, amanhã vou tirar minha dúvida sobre esse assunto. Amanhã. Estaremos juntos, se Deus quiser, tratando também sobre esse assunto, além de outros temas no debate. Continuamos a orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, lembrando de Petrópolis e da Ucrânia.
4: Pai querido, mais uma vez, erguemos nossas vozes diante de ti, com humildade. Dependendo da tua graça, mas no nome de Jesus, Senhor. Com todos os nossos ouvintes agora, queremos colocar o Júnior Messias nas tuas mãos, que a tua boa mão esteja sobre ele, cuidando de tudo, cuidando de todas as coisas, abençoando grandemente em todas as áreas da vida, protegendo, alegrando, cuidando. Queremos colocar diante de ti, Senhor Deus, essa entrevista do nosso secretário, o alívio nessa pandemia. E que tu guardes, Senhor Deus, a humanidade, os moradores aqui do nosso país, do nosso estado, as nossas igrejas. Ó oh Deus, queremos interceder por Petrópolis, aqueles que estão sofrendo com as chuvas, com perdas. Ó oh Deus, consola corações enlutados e dê força e ânimo para recomeçar. Ó oh Senhor, que a paz entre ali, que haja sossego, que haja um refrigério, que haja ânimo para aquele pessoal, para aquelas famílias ali. Lembramos da guerra na Ucrânia. Oh Deus, tenha misericórdia. Tu és aquele que põe fim às guerras. E te pedimos isso. intervém ali. Opera um milagre. Aquele que só tu podes fazer. Toca no coração da Rússia, seu presidente. Guarda as famílias da Ucrânia. Ó oh, Deus, pessoas que estão sofrendo luto, consola o coração. Cura, Senhor oh, Deus. Conforta. E a todos, Senhor Deus, que estamos unidos aqui, que pedimos que te tocou desde o nosso dia. Que possamos entender essas coisas de sorte, o teu cuidado, a tua soberania, fazer a diferença e entender como as coisas realmente são. E o debate de amanhã, que vai falar desses prognósticos de adivinhação de horóscopo, que a elucidação, a tua unção esteja aqui como sempre. E que seja mais um programa para edificar a tua igreja, para ensinar o teu povo. Em nome de Jesus, peço a tua bênção sobre Marcela, sobre JR, sobre essa emissora, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Sim